0: Seguimos seguimos con más Circo Romano, programa 353, ya estamos comenzando la segunda hora del programa, cada vez más frío, 10 grados se supone que está haciendo, eh, vemos a quienes están mirando a través de Twitch, ¿estamos ok Diego por Twitch? Eh, ah, yo pensé que sí, bueno, por Facebook Live lo estamos eh, viendo acá dentro del estudio ya nuestro querido amigo Pablo de La Loca Rola que en un rato va a comenzar su columna de cultura canábica buenas noches Pablo
1: Buenas noches eh, ¿Me escuchan? Sí, 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 sí se te escucha Moro Diego buenas noches bueno buenas noches Víctor que estuvo recién terrible la columna que se mandó
0: anotaste ¿Anotaste alguna recomendación?
1: Y la de, la de Anthony ya, ya me la había recomendado un amigo que también está en el tema de, del cine, de las recomendaciones, de, sí. como, como laburo parecido al que hace Víctor. Eh, pero la verdad que es una cosa increíble, porque las otras no las había escuchado tanto y de escucharlo a él, la verdad te dan ganas de sentarte a ver cine.
0: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. ¿Querés decir, loco, quiero tener determinada cantidad de horas para estar con el culo en la silla, en el sillón y mirar películas?
1: No, además a mí siempre me gustó viste tuve una época que miraba mucho cine eh, después como que paré no sé colgué de otra forma pero todas muy interesantes las recomendaciones eh, la de esta la de esta chica prometedora sí una joven, una joven prometedora prometedora que me hizo acordar un poco a, a ver no la, no la vi debe haber un montón de distancia pero no sé viendo los avances me hizo acordar a la película Har Candy por ejemplo eh, como de esa mujer que se te presenta inocente y te tiende la trampa, ¿no? Eh, y bueno, a los hombres que les cabe.
0: Claro, eh, claro. Eh,
1: y la de, la, pantera, la de las Panteras Negras también, ¿no? La verdad, muy interesante.
0: Sí, 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 sí. No, no sé si nos estará escuchando en una de esas, capaz que nos sorprende con alguna nota en la web, capaz que me en este momento me putea, moro, me, me está dando trabajo. <risa> Pero grandes recomendaciones ¿no? nos dio nuestro querido Víctor. Eh, así que bueno, vamos eh, a comenzar, Pablo, con, con la columna de Cultura Canábica. Que hoy, contanos de qué se trata.
1: Bueno, la idea. Bueno, buenas noches a todos los que nos están escuchando del otro lado. Me faltó saludar ahí a la gente que siempre acompaña. La idea hoy era hablar un poco de un tema que. En realidad estaba programado para programas anteriores, pues iba de la mano con respecto a lo que son las extracciones, por ejemplo, pero bueno, eh, como a su servidor le gusta hablar mucho, se, me fui quedando corto y bueno, quedó para hoy el tema de las vías de administración. Y ¿sí? a qué nos referimos a las formas en las que uno puede relacionarse con la planta, como uno la puede incorporar, ¿no? Sí. Y después, bueno, tengo un par de, eh, de noticias o curiosidades que pasaron desde el último programa que... Hay, un par son medio pavadas, otras sillas sí son más interesantes, así que estaría bueno repasarlas después.
0: Como, como decimos siempre, Pablo, todo el tiempo, todas las semanas, ¿no? Hay noticias, eh, la mayoría son buenas eh, y, y está buenísimo, ¿no? Todo esta estar eh, presentes, voy a poner medio filosófico, <ríe> eh, ser contemporáneos, ¿no? Eh, me gusta, me gusta estar en, en este cambio como, como dice la frase siempre, Pablo El cambio de paradigma eh, Me gusta, me gusta estar presente en este tiempo
1: Y la verdad que sí, estamos eh, Tal vez si bien, a ver, no, no hubo un impacto tan fuerte Hasta hace pocos años con el tema medicinal eh, Se está viendo un cambio a nivel mundial grosísimo eh, con respecto a la imagen que, que se le daba a la planta, porque es una planta que en el caso del cannabis está prohibido por un, una cuestión de intereses eh, de todo tipo no por eh, cuestiones de salud eh, comprobables no que daban para, para que se la estigmatice o se la trate o se la persiga como, como fue a, la, a las personas y a, los a, la, a la planta, a los usuarios y a todo el que se acerque ¿no? Eh, y hoy por hoy eh, la historia nos está absolviendo, como quien dice, eh, el tiempo nos está dando la razón con respecto a un montón de cosas y a nivel mundial se están dando un montón de cambios que eh, bueno, a uno lo llevan de emoción por una cuestión de que eh, no son cosas aisladas, digamos. Es un proceso, un efecto en cadena que se está dando en muchos lugares y que, bueno, esperemos pronto se ve más concretamente acá.
0: Bien, bien, bien. Coincido totalmente. Hacemos un brindis virtual. <risa> y... Ahí
1: con, un,
0: con un hielito. Sí, sí, con un hielito nomás. Eh, y, y damos comienzo, Pablo, a toda la información que, que tenés para compartir.
1: Bueno, en principio eh, nombrar ciertas vías que son la administración, hay algunas que son más conocidas o más obvias, ¿no? Eh, las vías de administración, o la, las vías en las que nosotros podemos hacer uso de la planta pueden ser lo que es la vía inhalada, la vía oral, la vía sublingual, eh, después está bueno, la vía tópica, ¿sí? a través de la piel, eh, y después rectal y vaginal. ¿sí? Las formas en las que uno puede incorporarse puede incorporar la planta, mejor dicho, su sistema endocannabinoide. La vía inhalada, tal vez es la más obvia, una vez se visite fumas uno, eh, bueno, a ver, en el uso recreativo sí, es la más común. Eh, es interesante igualmente entender ciertas cuestiones, por ejemplo, es la vía de que tiene un efecto más rápido ¿sí? en el cuerpo, que uno siente más rápido la planta en, en el organismo de uno. Y si lo vemos desde el punto de vista medicinal es muy interesante porque eh, es muy efectivo de repente si se tiene que tratar de algún tipo de episodio alguna crisis de alguna persona que sufre alguna patología eh, bueno y buscamos un efecto rápido en el caso de adultos o inclusive bueno jóvenes a veces no queda otra para pasar en no sé, lo que puede ser por ejemplo convulsiones en caso de epilepsia eh, para bajar eh, ese episodio y cuando hablamos de vía inhalada no solamente estamos hablando del de, eh, acto de fumar ¿sí? generalmente un médico nunca te va a recetar en que vos fumes, lo que te puede recetar para vía inhalada es vaporizar y vaporizar generalmente es una acción en la cual estamos ingiriendo un vapor ¿sí? que contiene los, los componentes activos de la planta no estamos inhalando un humo ¿sí? un humo que nos puede afectar de forma nociva a las vías respiratorias a muy largo plazo ¿no? eh, pero bueno, lo que hacemos es con los vaporizadores, que son distintas, distintos artefactos, distintos eh, distintas maquinitas que uno se compra Hay de muchas sí. formas, tenés vaporizadores que son De convección, otros que son De conducción, que son los más comunes eh, Para decirlo mal y pronto ¿Cómo funcionan? Eh, uno coloca la hierba en un contenedor ¿sí? Y esa hierba de forma indirecta eh, Se va calentando es Indirecta pues no está en contacto eh, Con el fuego ¿sí? Y generalmente un buen vaporizador Tampoco pone la hierba en contacto con la resistencia sino que está contenido en un espacio, que ese espacio se va calentando, eh, en ese sentido, lo que es eh, el cannabis va desprendiendo, sus componentes pasan a estar en un estado gaseoso, ¿sí? y se va generando una niebla, es un efecto similar al que hace, por ejemplo, un nebulizador con esta fisiológica, transformable a estado gaseoso, y uno inhalando esto, primero no se genera ningún impacto nocivo en las vías respiratorias, es muy rápido, eh, es muy ligero, bueno, y en base a... Las temperaturas que nosotros elijamos eh, o seleccionemos, muchos la mayoría de los vaporizadores tienen más de una temperatura, y por hoy muchos vienen como para que uno los vaya programando en ese sentido, controlando, en base a la temperatura que nosotros elijamos puede cambiar eh, el efecto eh, que percibamos de la planta, y bueno, también va en base a lo que estemos buscando, ¿no? Eh, generalmente tiene un efecto lo que es la vía que dura alrededor entre una, mínimo dos horas a unas cuatro horas, eh, tal vez para la gente que usa tratamiento no es eh, tal vez la mejor forma, uno tendría que estar despertándose muchas veces por la noche, si solo dependemos de esta forma de administración, pero viene bárbaro para complementar tratamientos con aceite, eh, por ejemplo un, un aceite que nosotros podemos tomar por vía sublingual y tal vez tenga un efecto eh, de 10 a 12 horas en el cuerpo bueno, llegando a la hora 10 donde puede empezar a mermar eh, la cantidad de canabinoides, fitocannabinoides que nosotros ya somos ingeridos con la planta, eh, bueno, ayuda a nivelarse, complementar con lo que es la vía inhalada, hasta llegar a la hora 12, donde nos toca la próxima dosis, ¿no? Eh, sea, hablando de aceite, eh, en general. Después, otra vía, ¿sí? Es la vía oral.
0: Eh, disculpa pa Pablito, sí, sí, eh, que, me quedé con esto de, de los vaporizadores. Me acuerdo que en su momento... Eh, comenzó, ¿no? estoy hablando en su momento, a ver, hace 3, 4 años, ponerle 5 como mucho, eh, comenzaba a haber una... A, a, se come, como que había bastante oferta de, de productos, eh, no me acuerdo si uno se llama Da Vinci, me parece, eh, como la que... Línea. La línea Da Vinci, eh, como que... Si nos está escuchando Don Da Vinci, si nos quiere hacer un regalito, no hay problema. Acá Pablo, el equipo del circo, <risa> contento. Eh, eh, pero me acuerdo que en su momento eran muy costosos. No sé, actualmente, más allá de, de, de la pandemia, la inflación y, y lo que sea, eh, no sé si, si hay más variedad también de, de precios, más variedad de productos. Eh, contanos eso.
1: Hay un montón de, de vaporizadores en el mercado, eh, después bueno, con el avance del tiempo y la tecnología cada vez van apareciendo más Después hay algunos que son los grandes clásicos, por ejemplo el que vos nombraste, el Da Vinci Justamente está el modelo clásico que duró, que fue uno de los mejores en el mercado mucho tiempo Y después ya sacaron eh, otros modelos superadores, si se quiere, en cuanto a la velocidad de combustión, en cuanto a la duración de batería El Da Vinci actualmente lo que tenía era que tiene una resistencia increíble y bueno, imagínate la época en la que salió, que el diseño es para que parezca a la distancia, digamos, al que te está viendo, parece que vos tenés un walkie-talkie en la mano. Parece mm. una radio con una antenita. O sea, imagínate la época en la que salió. Sí, sí, sí. Eh, sí. Pues bueno, hoy, hoy por hoy... Los como más, los teléfonos. ¿no? como Claro. Eh, como los viejos celulares que tenían también la antenita chiquitita. Hoy por hoy, eh, la mayoría tienen forma, si quieren más, de lapicera el usan la palabra pen digamos, ¿no? Más de fibrón, vamos a decir. Eh, pero sí, después, bueno, tenés el volcán, que es, parece, ¿viste? Cuando uno ve por la tele las ferias de ciencias que hacen el volcán ese que tiene sí. para arriba? Bueno, entonces, sí, es un Tú... volcán que ese no es de, de conducción, sino que es de convección, actúa con aire caliente y va llenando una bomba, una bolsa, una bolsa. con el vapor. Eh, se va llenando, llenando, llenando. Vos después lo sacás y vas con la bolsa de acá para allá. Tiene una válvula de liberación. Es otro funcionamiento, pero tenés muchos y de muchos precios. Desde el Vamos, un, en la realidad, por lo menos para nosotros acá en la Argentina, un buen vaporizador eh, sale sus lucas. Pero bueno, es una buena inversión. A ver, si uno se pone a pensar cuánto sale un iPhone y cuánta gente. Sí,
0: Olvidate. Sí. El Vulcano sí, lo, lo, probé, tuve la, la suerte de, de, de probarlo, está buenísimo. ¿El vapo? El, el, sí, el de la el de la bolsa. Bueno, el de Da Vinci también lo, lo pude oh. probar.
1: No, no, está bueno, y ese eh, a ver después depende ¿no? de cada uno y de que uno inhale, qué cantidad, qué tipo de genética, ¿no? Pero los efectos son cambiantes pero, y de, bueno, como decíamos antes, la temperatura que uno seleccione, pero eh, está bastante bueno, es mucho más ligero, tal vez eh, no te mamea tanto de entrada, si se si quieres, un poco más amigable, más eh, amable con uno. Eh, y bueno, lo, lo más importante es eso, digamos, que no afectaría negativamente lo que son las vías respiratorias, porque no estás inhalando un humo, un producto de una combustión, eh, sino que es un vapor. Después, con respecto a lo que es... Eh, la gente que hace tratamientos eh, medicinales ¿no? a partir de la vía inhalada, es importante empezar de a poco, ir conociéndose, no hay una dosis general, hay una dosis distinta para cada, para cada persona, eh, no todos tienen el mismo acostumbramiento, la misma tolerancia, y hay que ver, qué es, vuelvo a repetir, la genética, qué tan bueno esté lo que uno tenga, ¿no?
0: Obvio, obvio. Eh,
1: así que se recomienda empezar de a poco, ¿sí? hay una técnica recomendada que es, eh, aspirar un poco de aire en el momento que uno va a sacar una calada, si ¿sí? una pitada, uno, en un momento que uno va a inhalar, retener unos pocos segundos y después largar. Está comúnmente está el mito de que, bueno, mientras más aguantes el humo en el pecho, más efecto va a tener y distintas cuestiones científicas han demostrado que no es tan así y que ya con que uno retenga el aire el humo algunos segundos ya está, a ver, la, la sangre estuvo en contacto con los componentes, los absorbió y el tiempo de más eh, no va a sumar en ese sentido eh, así que nada es un consejo eh, no estar aguantando 10, 15 sí. segundos tal vez porque no, no te va a cambiar nada
0: no, 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 no,
1: no uno puede estar más en contacto con tal vez alguna sustancia que no esté buena en lo que uno está fumando. Por eso es importante el autocultivo y saber qué es lo que uno tiene y cómo se cultivó.
0: Eh, bueno, pasando a otra, otra vía de
1: inhalaciones, la, la vía oral.
0: Te interrumpo una vez más, Pablo. A vos que... Sí, que claro. A los dos que nos cuesta tanto hablar. Te iba, te iba a acusar a vos, pero me voy a hacer cargo también de mi parte. <ríe> eh, ¿La loca rola tiene eh, vaporizadores?
1: Bueno, en este momento me parece medio en un aprieto porque estoy falta de stock. Eh, Pronto. Ver, como, así como son eh, algo costosos, también ha pasado que por un momento han dejado de entrar al país con todo esto sí. de la pandemia y un tema de importaciones. Muchas veces entran, pero no... Entran por las vías amigas, diría Víctor. Sí. Eh, no por las tan formales. Y a ver... El que busca encuentra, pero en este momento muchos distribuidores, por lo menos con los que laburo, no están teniendo stock. Algunos otros sí, eh, pero bueno. Es cuestión de, de ver en el momento. Es algo que nosotros, por lo menos, laburamos más por encargue y no, no busco, digamos, estoquearme en ese momento, sino tal vez más eh, productos tal vez más comúnmente buscados. Pero es algo que sí, se consigue con tiempo. Todo Bien. depende del el apuro que tenga la persona. Si lo crees ya o o bueno, si estás buscando y viendo y comparando, a ver qué te conviene.
0: Ahora sí te dejo hablar con continuar con el aceite.
1: <risas> no, decíamos de la vía oral, si bien, eh, a ver, por vía oral uno puede tomar aceite, la mejor vía es la sublingual, que es la que vamos a hablar después, pero también hay otros tipos de preparados como son los microdosis, que complementan los tratamientos con aceite, y eso, por ejemplo, se aplica sobre la base de la lengua, también cuando hablamos de bio oral, lo que estamos hablando es eh, de consumir el cannabis crudo en forma de bebidas o de alimentos. Cuando hablamos de cannabis crudo nos referimos a la planta recién cortada, que no pasó, por un proceso de secado y de curado eh, y no, no tuvo un proceso de, carbox, de descarboxilación. O sea que no es eh, uno consumiendo la planta cruda, eh, no es una vía en la cual vamos a tener efectos psicoactivos, es prácticamente mínimo eh, los efectos psicoactivos que se pueden tener por comer una ensalada, cannabis, a la hoja verde, o agregar parte de la flor para dar sabor o para dar gusto, pero sí vamos a poder adquirir todos los que son los, componentes, los compuestos ácidos, los cannabinoides en estado ácido, eh, bueno, y ellos mismos, todos todo los componentes medicinales que tiene la planta, quitando lo que es el efecto que muchas veces no se quiere, y que es eh, psicoactivo o, comúnmente dicho, flashable, ¿no? Sí. Eh, es interesante lo que es, eh, se puede comer en infusiones, eh, en ensaladas, licuados, aporta fibras, aporta vitaminas, grasas saludables, eh, acá tengo notado el omega 3, el omega 6, en el caso de las semillas, muchos nutrientes, eh, nada, realmente es algo que uno tal vez no tiene tan acostumbrado, cada vez eh, muchos más cultivadores lo usan más, pero es una buena variante, como te digo, para relacionarse con la planta, adquirir un montón de, de cosas positivas que ella nos da, eh, tanto a nivel alimenticio como a nivel salud, si estamos tratando una patología, sin correr el riesgo de tal vez, eh, por comer mucho, darnos una atracón, en un mal viaje. Sí, se puede tranquilamente comer en cantidad lo que es eh, el cannabis crudo por vía oral. Después la vía sublingual, ¿a qué nos referimos? Bueno, bastante como dice el nombre, por debajo de la lengua, porque cuando nosotros ingerimos, por ejemplo, algún preparado, alguna extracción o el aceite mismo de cannabis preparado con la extracción para la redundancia, y nos lo ponemos debajo de la lengua, eh, esa es una vía de, digamos, un ingreso al cuerpo que evita el paso por el hígado. Y que el hígado es lo que metaboliza todo. En ese sentido, es una vía que tiene una acción más rápida eh, que la vía oral, la más rápida, volvemos, es la inhalada, pero después para tratamientos con aceite, la más recomendada es la sublingual. Eh, y bueno, como decíamos antes, puede tener efectos de hasta 10, 12 horas. Depende de la cantidad del aceite, depende eh, la calidad del aceite del preparado. Eh, pero bueno, la vía sublingual en ese sentido es lo más usado para quienes hacen tratamientos de ese tipo. Después, por otro lado, tenemos, eh, no quiero no olvidar de ninguna, la vía tópica. El vía tópica nos referimos, como dijimos en un principio, al contacto por la piel. Eh, sirve mucho para quienes se tratan eh, artrosis, eh, cualquier dolencia del cuerpo, eh, artritis, psoriasis, por ejemplo. Eh, lo que son las cremas o los ungüentos que se pueden hacer. Eh, sí se van a necesitar, tal vez, más aplicaciones, un mínimo de tres por día, eh, cuatro o cinco, según lo que rinda el preparado que hicimos. Y la vía tópica tampoco es eh, de carácter psicoactivo, ¿sí? pero nos va a poder servir eh, como antiinflamatorio, analgésico eh, la verdad que viene bien, y bueno, yo lo he visto por un familiar, en el caso de la psoriasis hace maravillas. Eh, inclusive se puede usar por vía tópica, preparados a base de raíces, pero bueno, hay que tener cuidado de, de dónde viene, hay que tener en cuenta de dónde viene la planta, de cómo se cultivó, en qué suelo estuvo, ya que las raíces tienen la característica de absorber metales pesados del suelo, de limpiar suelos contaminados, bueno, claro, usemos las raíces de nuestro autocultivo que nosotros supimos que usamos, que no, eh, pero bueno, ojo con eso, con qué raíces usamos, eh, pero la vía tópica es súper recomendada. Y dentro de la vía tópica hay una... Yo la primera vez que lo escuché esto es en el, en el seminario que hizo el colectivo canábico solidario de Flores de Libertad, eh, y me llamó mucho la atención, no la conocía realmente, que es el llamado Método Pechotti o Navi Chiquitza, que ¿sí? esto viene de lo que es la medicina ayurveda, la medicina ayurveda, eh, bueno, de viene de la medicina tradicional de la India, eh, bueno con un montón de cuestiones filosóficas eh, de ellos mismos, pero bueno, en resumen, el Método Pechotti, lo que consiste, para decirlo mal y pronto, es poner una gota de extracción, una o dos gotas de aceite, por ejemplo, en el ombligo de uno. La ¿Sí? persona se acuesta, se lo pone en el ombligo, y espera que de a poco la piel, o el, o, eh, por la parte del ombligo, lo no vaya absorbiendo. Eh, ¿sí? Es una forma que, no, como dijimos antes, no tiene efecto psicoactivo. ¿Por qué se hace esto? Porque se cree que luego de que se corta el cordón umbilical en el momento que uno, que uno nace, eh, ahí queda una glándula, la llamada glándula pechotti, y ahí un, se cree que hay más de 200 venas, muchas más, eh, no quiero decir un número, pero muchas, muchas venas que salen eh, desde el ombligo hacia el interior del cuerpo y que se mueven para todos lados, eh, lo cual es lógico, porque si nosotros lo pensamos es de las primeras cosas que se desarrollan en el cuerpo cuando uno se está gestando eh, y por ahí nos alimentamos, ¿no? Entonces lo que se cree es que luego de cortar el cordón umbilical, aún así esas conexiones dentro del cuerpo quedan y se absorbe la medicina de forma sistemática. ¿sí? Y, eh, bueno, como dijimos, el es es una buena opción para la gente que de repente no, no le va bien, no tolera o, o tal vez no disfruta de lo que es eh, eh, la, la vía oral, ¿sí? lo que es comer, la planta, lo que es eh, la vía inhalada o la vía sublingual. Y, bueno, en ese caso se puede probar por el ombligo es acostarse un rato, tener paciencia y bueno, es sabido de gente que lo usa, es cuestión de probar eh, después por otro lado teníamos, quiero, eh, quiero
0: hacer una pregunta que sí. quizás sea boludísima, pero en este caso lo que nombrás que me parece totalmente novedoso, eh, ¿qué se utiliza? ¿un aceite?
1: y lo recomendado, yo por lo menos la vez que a mí me lo han explicado ha sido con aceite, porque es lo, creo es lo más cómodo como para ponerse uno en el ombligo no eh, vos querés podés usar crema, si querés eh, probar con alguna tintura pero sí, yo lo tengo entendido que es con aceite, uno se pone uno o dos gotas, depende de la profundidad de tu ombligo ¿no? tenemos a, algunos tenemos ombligo más profundo eh, Otro lo vale, tiene esto, para ¿no? afuera <risa> Ah bueno, ahí se está más complicado eh, Es cuestión de tener paciencia y como te digo, está es interesante la opción para aquellos que de repente no no, no la pasan bien con lo que es otra forma de administración. Muy eh, muy
0: interesante, y, eh, de verdad me, me sorprendo.
1: Es cuestión de probarlo y a ver, y, a ver es cuestión de buscar información también. Eh, yo estuve chusmeando y nada es algo que cada vez es más popular, si se quiere la palabra. Eh, así que nada es cuestión de ver, uno no pierde nada. Y hay algo que es muy importante decirlo, creo que me lo comí al principio de la columna está comprobado, por lo menos, que no hay una dosis letal eh, de consumo de cannabis, ¿sí? Sea la vía de inhalación, la vía de inhalación, ya estoy pensando, sea la vía, sea la vía de administración que uno elija, eh, no está registrada la muerte por cannabis, o sea, en ningún caso, vos, por más que fumes un frasco entero, por más que te equivoques y te hayas tragado un gotero entero de aceite, eh, la realidad es que no vas a tener un mal momento, de último vas a tener una, unas horas bastante intensas, pero bueno, es como dicen, todo está en la mente, ¿no? Eh, eh, tenemos que tener la tranquilidad de que se puede experimentar con la planta, es una planta que nos da muchísimo y que no, no es como la sí como las drogas, que eh, puedes tener una sobredosis, eh, un coma alcohólico. Un y que de... son
0: otras cosas.
1: No, ni hablar, esto es una planta y, y bueno, es importante que la gente lo sepa eh, para no tener miedo, o sea, lo que hay que tener es respeto, eh, ir de a poco y ir conociéndose a uno mismo también, ¿no? la tolerancia de cada uno, como dijimos, cambia. Después, eh, por último, lo que queda es la vía rectal y la vía vaginal, la vía rectal en forma de supositorio, la vía vaginal en forma de óvulos, estos supositorios, estos óvulos vaginales se pueden hacer a través de la mezcla de una extracción con aceite de coco si se derrite el aceite de coco se mezcla la extracción sea un aceite o algún otro tipo de todas las extracciones que se pueden hacer eh, se va mezclando a baño maría si se derrite el coco se va mezclando hasta que queda bastante uniforme, bastante homogénea si se quiere lo que es la mezcla y después se va separando y se va envolviendo, puede ser en papel metalizado eh, o, algún, obviamente, algo que sea limpio, ¿no? Uh -huh. eh, se va separando en pequeñas porciones, se va volviendo como un caramelo y se guarda en la hembra, donde el aceite de coco, al responder a la temperatura, se endurece un poco más. Eh, y bueno, sirve para casos de hemorroides, por ejemplo, por vía rectal. Y lo que es vía vaginal, eh, tengo entendido que se usa mucho para dolores menstruales, para lo que es picazón, eh, ardores también. En, para, bueno, como lubricante, inclusive he escuchado que sirve para elevar el, lo que es el lívido el deseo sexual, eh, pero bueno, si lo que, lo que quienes nos han probado, lo que he escuchado, lo que he visto, lo que he podido investigar, eh, si hablan de que sirve como analgésico, eh, antibacteriano, antibiótico, inclusive en un momento lanché un video en el que he mostrado cómo hacer los óvulos vaginales sin el cannabis a base de ajo, porque el ajo también tenía... Propiedades bastante copadas ¿A qué voy con esto? Que no se puede quedar solo A ver, que podés aparte de hacer de cannabis Podés buscar algunas otras combinaciones claro. Con otras plantas Que puedan complementar lo que estamos buscando eh, Yo puntualmente Que soy una persona que de vez en cuando Como varios que no te lo cuentan De vez en cuando sufro eh, de, lo, de los hemorroides Y bueno, la verdad que me podría preparar Y tener la nevera, nunca es una mala opción te vino una sorpresita después de año nuevo, después de Navidad, muchos festejos, bueno, estás listo tener los cartuchos en la heladera. Nunca sabemos cuándo nos va a venir bien, o cuándo alguien lo puede necesitar, ¿no? Si somos alguien que de repente va a estar tratando con la planta y va a estar haciendo preparados, es una buena opción para tener en cuenta y para tenerlo también.
0: Sí, 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 total, total. ¿Qué, ¿Qué cantidad de data, Pablo? Hoy creo que, de verdad, muchas personas... No creo ser el único que se está sorprendiendo, eh, pero la, la, no sé si tendrá igual o más propiedades que la Loe vera, pero es impresionante. Eh,
1: sí, a ver, es una planta... Primero que está en la imaginación de las personas como... Eh, para volverse versátil luego ver eh, las distintas formas que hay de relacionarse, como me gusta decirlo con la planta, y después la realidad es que la planta nos da un montón tiene un potencial muy grande para aliviar un montón de cuestiones del, del día a día de la vida diaria eh, ya con el hecho, como decimos siempre si vos consumís cannabis y a vos, vos sentís que te hace bien ya es terapéutico por más que no tengas una patología puntual eh, o algo crónico que te estés tratando y vos sentís que te hace bien, todo en equilibrio, ¿no? También. El problema no son las cosas, el problema son los excesos y la gente como las usa. Pero nada, por suerte cada vez está sabiendo más, está investigando más, está avanzando todo eh, un poco más. Y bueno, eh, con el tiempo vamos a ir descubriendo más cosas y nos vamos a seguir sorprendiendo todos. Todo.
0: En, en algún momento, Pablo, creo, no sé ahora si puede ser ahora, pero. En algún momento creo que estaría bueno ¿no? hablar un poco de... Esto, esto es producción en vivo. <risa> de hablar de... de, de... Me quedé con, con lo que hablabas de los excesos, ¿no? De, de quizás que hay que tener en cuenta cuando uno quizás sin darse... sin buscarlo eh, te, te, te estás por dar vuelta y, y bueno, qué, qué consejos qué cosas se pueden tener en cuenta. Eh, Sabes que tengo el recuerdo de... <risa> capaz que hay gente que, que le cause gracia lo que voy a decir, pero, pero la verdad que nos fue gracioso en ese momento. Eh, estaba... No sé si Diego estaba presente. Estaba en la casa de unos amigos y, y habían preparado brownies, ¿no? Una bandeja grande y uno cae con hambre y estábamos todos distraídos y le entró como loco... Eh, y la pasó muy mal, te digo, durmió, no sé si habrá dormido un día entero, pero eh, el, el previo, el momento previo, estaba totalmente desfigurado, los ojos desorbitadísimos, eh, y cuando nos dimos cuenta le dijimos, che, te lo que comiste... Eh, era esto, eh, y no la pasó bien, no la pasó bien. Se fue a dormir porque lo mandó prácticamente al Brownie a dormir, no es que dijo, bueno, me voy a dormir.
1: Depende de, Depende de un montón de cosas, ¿no? A ver, como dijimos, cada organismo es distinto. Hay que ver con qué tipo de cannabis se preparó ese brownie, sí. hay que ver en qué proporción se preparó ese brownie, porque mucha gente usa las cantidades que encuentra y después ya está el que experimente un poco más y juega más con las cantidades. Yo en este momento la verdad que me agarras un poco en Oxide, pero sí hay ciertas cuestiones. Podríamos hacer algo con respecto a lo que es la reducción de daños y
0: bueno, sí. un poco más
1: concientizar. Se comió como
0: cinco minutos. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí, sí. <risa> eh, sí. está bueno? Eh, ¿Qué pasa? El cannabis a veces te puede bajar un poco la presión, eh, en especial el THC. Eh, puede subir lo que son las palpitaciones, eh, el ritmo cardíaco. En ese sentido está bueno, tal vez, tener algo de azúcar a mano o sal, que es el caso que estás con una persona y le baja la presión. Eh, siempre, bueno, el tema de ventilarse, darle espacio...
0: La gaseosa capitalista, ¿no? La más conocida, esa tiene un nivel de azúcar que un subidón.
1: Sabes que sí, sabes que sí, y si no el jugo de naranja, por ejemplo, dicen que los cítricos contrarrestan el efecto del cannabis mm. o te hacen bajar, como es comúnmente dicho eh, para el usuario recreativo. En ese sentido, bueno, si tenés un juguito de naranja, no te digo te traes un limón, pero está bueno, y si, si no un vaso de gaseosa, vienen esas que aflojan tornillos. <risa> te, te va a servir también, te va, te va a venir bien. Eh, como dijimos, no hay una dosis letal, es importante tener respeto, no tener miedo y entender que eh, en el peor de los casos, eh, todo está en la cabeza. ¿no? O sea, en el peor de los casos, si sentimos que, si nos asustamos, si sufrimos alguna especie de ataque de pánico, entender que es un episodio que va a pasar, solamente hay que esperar porque dentro del cuerpo tenemos un montón de cannabinoides que están actuando. Entonces los, los cannabinoides funcionan, o el sistema endocannabinoide funciona para regular, cuando anda buscando el equilibrio del cuerpo, cuando ando algo anda menos, bueno, lo impulsa, lo fomenta para que ande más, lo cataliza, cuando algo anda de más, trata de regularlo. Ahora, si nos pasamos de la dosis, bueno, ahí va a haber un tiro de afloje y bueno, no queda otra que, que esperar, me parece, tener paciencia y saber qué va a pasar. No, no nos vamos a morir. No, nos no, vamos no, a morir. no, no, no. Mucha gente le pasa, ¿eh? esa historia de brownie es súper sí. común y hay gente que la pasa realmente mal, ¿viste? Sí, eh,
0: sí, sí, sí.
1: Más allá de poder cerrar el ojo, no, el tema del susto, muchas veces cuando gente que está recién iniciándose con respecto a la planta. Así que por eso, repito, es importante el tema de, del respeto y ir arrancando de a poco, ir conociéndose.
0: Lo, lo dejamos para, para otra futura columna, entonces, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué se tiene que tener en cuenta?
1: Sí, sí, porque es importante. Ahora, bueno, yo te digo las cosas se me vienen a la mente, pero sí, sí, eh, estaría bueno. Así que lo, lo podemos armar.
0: Ahí va. <risa> eh, ¿Quedó alguna vía más pendiente de administración?
1: No, no, en cuanto a lo que es la temática de hoy, las vías de administración es algo un poco más. A ver, si uno se pone a ahondar. Sí. Eh, puede ser mucho más profundo Pero bueno, más que nada eh, Comentarles, remarcarlas eh, O que conozcan algunas Que tal vez no, como es el método Pechotti Uno comúnmente no lo escucha eh, O el tema de que se puede Comer cannabis crudo Y que no es psicoactivo eh, Es interesante saber de qué forma Nos podemos relacionar eh, Con la planta Por mí por lo menos lo, que, lo de los supositorios Fue una buena noticia
0: Bien lo, lo, y, y lo del cannabis crudo, bueno, una utilización más a, a las hojas, ¿no? Que bueno, en estos tiempos de, de poda, eh, que entre todas las cosas que se pueden hacer no con las hojas, esta es una, una opción más.
1: Sí, hay que tener cuidado, a ver, cuidado entre comillas, digo, ¿no? Hay que tener en cuenta que si nosotros usamos manicura fina, que la manicura fina tiene tricomas, tiene resina, tiene componentes activos de la planta. ¿no? Eh, por más que al estar crudo están en estado ácido Nosotros lo ponemos en una comida que vamos a Meter en el horno Y se va a estar calentando a fuego bajo Durante un tiempo prolongado Bueno, esos compuestos que tengan resinas Que tengan tricomas eh, Se van a, van a pasar por el proceso de descarboxilación y van a pasar De un estado ácido a un estado activo eh, Ahí sí podemos tener Un efecto psicoactivo, pero si nosotros no podemos en jugos, en licuados, si lo comemos en una ensalada, en algo fresco, en algo frío, eh, no vamos a tener ningún problema en ese sentido.
0: Bien. Eh, muchísima data, muchísima, como siempre, Pablo, de La Loca Rola. Y me parece que llegó el momento de, de las noticias, ¿no?
1: Sí, habían un par de cositas y voy a tratar de, de que me dé el tiempo. Más que nada... Eh, a ver, enumerar por fecha desde la última vez que, que nos escuchamos. Eh, bueno, algo que me quedó fuera del programa pasado es nombrar que, por ejemplo, el 30 de marzo, esto pasó, bueno, es una, una cuestión entre Colombia y Estados Unidos. Una empresa que se llama Natura Era, Natu Era, perdón, es una filial de una empresa canadiense, eh, hizo una exportación de concentrado de THC hacia Estados Unidos. ¿Ya? Hubo un, eh, un pasaje legal, se queda un envío legal desde Colombia a Estados Unidos de, de un concentrado de THC. Esto es supuestamente para estudiar eh, un poco más lo que es el compuesto, eh, porque están evaluando, por lo que entiendo, eh, una legalización al uso medicinal, por lo menos yo creo que más general, a nivel federal, ¿sí? a nivel país. Eh, son muchos los estados que. Bueno, hace poquito se sumó el primer estado del sur, eh, Virginia, si no me equivoco, se sumó a los estados que habían despenalizado el cannabis, bueno, Nueva York también, que la va a levantar bien pala con todo el negocio del sur, a dispensarios. <coughs> la bueno, también viene a ayudar a la discriminación donde a los que más se paraba por cannabis era la población de color, y tal vez a los que viven cerca del Central Park. Eh, este, eh, está bueno como para decir desestigmatizar un poco la sociedad eh, para parar un poco a la policía tan fascista que tienen por allá por el norte eh, y bueno, desde luego vamos porque está reconociendo derechos que, que todos tenemos, o de los que todos queremos usar, por más que no son los orígenes, este lo fundamental de los cambios que se dan en Estados Unidos con las legislaciones para con el cannabis, como dijimos el programa pasado el efecto dominó que va a tener para el resto del continente, cuando nos olvidemos que la prohibición vino del norte Ahora, justamente, el lugar donde se comenzó eh, eh, a manchar el nombre de esta planta y se comenzó a prohibir, justamente son los lugares donde están despenalizando. Entonces,
0: eh, qué ironía. No,
1: no, no, sí, yo no sé si llaman ironía o decir que hijos de puta. Pero bueno, claro, eh, con el perdón de la palabra.
0: Qué irónicos eh, hijos de puta Claro, viste Ahora
1: ven la beta del negocio Les cambió la jugada, no pueden parar la información Que tiene la gente, y bueno, el capitalismo se adapta eh, Pero bueno Esperemos que Esto nos sirva, ¿no? Para que se vaya Cambiando, por lo menos Así como imitaron o adoptaron La doctrina prohibicionista Tantas décadas anteriores, bueno, que ahora Adopten eh, una forma más Amplia, darnos cuenta que el prohibicionismo Y la lucha la persecución contra el narcotráfico nunca les resultó en ningún lado, si vas a la cifra, y bueno, adoptar una forma más madura, ¿no?, como sociedad de, de abordar el tema. Eh, inclusive Colombia se endulzó y ahora está preparando un envío de semillas eh, de genéticas que no tengan THC para Reino Unido. Así que muchos países, muchas empresas, mucha gente en Latinoamérica está esperando que se hayan Marcando estas cosas en un contexto legal porque hay mucho negocio, hay mucho para hacer y eh, nada, se están afilando los colmillos. Después, me imagino. Sí, sí, olvídate. Yo también me quiero poner un canterito para plantar caña, olvídate. <risa> se, se viene de se viene toda. Eh, después, el, el 12 de abril, eh, pa, 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 sí, eh, la provincia de Buenos Aires se dio un dictamen en las comisiones. Eh, por un proyecto que mandó el Ejecutivo, en este caso estamos hablando de Axel Kicillof, eh, más que nada, es como para, para lo que yo entiendo, eh, adaptarse a lo que fue la ley 27.350, la ley de, de uso del cannabis medicinal. Entonces lo que se busca es crear una agencia provincial del cannabis, y bueno, regular todo lo que va a ser después el tema de las semillas, lo que es el tema de la gente que quiera acceder a la medicina, a la gente que quiere acceder al cultivo, eh, todo lo que es la investigación, ¿no? Esto después tiene que ir a, la, a las distintas cámaras, hay, yo entiendo que desde la oposición se le quieren hacer varias reformas, porque en el caso de, de la Cámara Legislativa de la Provincia de Buenos Aires, en el Senado, por ejemplo, hay mayoría de la oposición, y bueno, si no hay una negociación, eh, no va a pasar, dicen ellos que tienen más... más más quórum, como se dice, pero bueno, se está moviendo todo en Provincia de Buenos Aires como para acelerar los tantos y que la gente eh, pueda acceder de mejor, de forma más segura a lo que es eh, el cultivo, ¿sí? y después lo que va a ser la producción y lo que va a ser la venta. Eh, después, eh, el 19 de abril, ¿sí? esto es algo que yo creo que vos me habías nombrado, hace un par de programas, decime si esta era la, la nota que no querías que me olvide, eh, Se frustró un allanamiento sí. en el sur, bueno, ¿sí? en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, y esto es bien, es bien particular, eh, se frustró un allanamiento que le estaban haciendo a un cultivador solidario, eh, se dio que este cultivador estaba registrado en el Reprocan, ¿sí? en el registro eh, los cultivadores, donde se tienen que adoptar los cultivadores de cannabis es el registro del programa de cannabis que se le llama así eh, ¿qué pasó? ¿qué le pasó a esta persona? este es un, es un hombre que es cultivador solidario no vamos a dar ni el nombre ni el barrio ocultal por una cuestión de cuidarlo de los cogolleros eh, pero bueno este es un nombre que es cultivador solidario más allá de cultivar cannabis para sus dolencias o para otras personas eh, cultivaba verduras tenía su huerta en general tipo de la tierra, como que te dice que la labura. Y se, se dio que se estaban peleando unos vecinos en la calle, una pareja se estaba peleando. En un momento la mujer le está rompiendo el auto a la, a la persona. Eh, claro, cae la policía. Eh, en ese momento que cae la policía y apretan o aprietan, o se le acercan a ver qué está pasando a esta persona, la mujer le dice, bueno, pero escúchame, me está molestando a mí y al vecino que tiene una planta ahí, no le decís nada. Claro. Así comenzó el tema, mala la actitud, ¿no? Eh, la verdad que eh, linda vecina. Pero bueno, ¿qué pasó? Se le acercó la policía a este hombre, le golpeó la puerta, le dice, sí, vos tenés una planta de, de cannabis. Y la persona le dijo, de una, sí, yo tengo una planta, les quería explicar eh, para qué la tenía, esto, lo otro. Directamente, bueno, la policía le dijo que lo, que lo iban a llegar, que tenían que avisarle a la sección de drogas. Eh, esta persona se quiso empezar a explicar, que estaba tratando en el el registro, eh, que había hecho los trámites de forma legal, como, como tienen que ser, como están parados ahora por la ley por las nuevas soluciones que se estaban sacando, eh, y se dio que la policía en ese momento no tenía ni idea de qué corno es el o sea, <risa> claro, La policía de, de ahí, de Comodoro Rivadavia, no sabía de qué le estaban hablando. No, o sea, se seguían rigiendo por la ley 23737, que eh, eh, bueno, es la que nos penaliza la ley de estupefacientes. Y, y le querían hacer un allanamiento como un allanamiento como se llama. A ver, creo que anoté el término por acá, como que él estaba eh, flagrante se dice. ¿no? Ahora, ahora no me sale.
0: Aprovecho para aclarar lo del reproca, ReproCan, que es el registro sí. del programa eh, de cannabis, eh, que acá estoy leyendo que reemplaza al registro nacional de pacientes en tratamiento con cannabis, que era el Recan.
1: Ahí va. Eh, bueno, decían que él estaba cometiendo un delito de, de flagrancia, ¿sí? que un delito de flagrancia sería algo que está haciendo en el acto. Eh, pero bueno, a ver, de nuevo, esta persona se explicaba ellos no lo entendían, eh, el cultivador se comunicó, por lo que entiendo, con la, una de las personas que recibían el aceite, que estaba anotada en el Reprocam, como la usuaria de esos preparados que la hacía, mm. esta persona lo pudo contactar con Verónica Castillo, que es defensora pública de la zona, y bueno, ella rápidamente se pudo acercar y, y explicarle a la policía, digamos, que estaban equivocados, que el Explicarle un poco la situación y que sin orden de un juez o un fiscal sin una orden de allanamiento no podían entrar. Eh, después al rato les cayó gente de la, eh, de, de, de la sección de drogas, de la policía, que ellos ya sabían, por lo menos estaban informados qué corno del reprocar, pero igualmente decían que si tenían un orden de, de la fiscal eh, orden de juez iban a entrar igual. Con el tiempo, bueno, esto se pudo solucionar. A ver, es importante de, destacar lo digo porque más que nada en el testimonio esta persona, este cultivador lo contaba que la policía se manejó de buena manera con él que no no, bus, no hubo no abujo, usted quiere pero pero bueno, a ver si, te, si se dormía en ese momento entraban y le sacaban unas plantas florando eh, por nada por desconocimiento de ellos que son los que tienen que hacer eh, respetar y cumplir la ley eh, bueno, eh, lamentablemente no la, no la están conociendo eh, así que bueno eso es algo muy, muy curioso de destacar eh, la realidad es que, que demuestra la importancia de lo que es este registro la importancia de tratar de hacer los trámites eh, porque bueno, te puedes hablar de un mal momento si bien eh, no está mal el cultivar la planta hay un montón de cosas que están pegadas por la ley, no siempre están mal bueno, esto es un resguardo importante eh, con la que la persona pudo mantener su cultivo y todas las personas que se benefician de ese cultivo pudieron eh, no, mejor dicho no perdieron esa medicina que tanto necesitan claro. eh, así que bueno eso es una, una buena noticia si bien la persona no tenía la habilitación definitiva tenía la habilitación pendiente, en proceso eh, como había hecho todos los datos del registro eh, estaban paradas bueno, les recordamos el Reprocan, para eh, registrarse hay tres figuras, uno es lo que es el, el cultivador solidario, otro es el usuario y otro es el médico. Una misma persona no se puede anotar como cultivador, como sí. médico, no se puede anotar como usuario y como cultivador. Eh, entonces, bueno, tal vez la entrada parezca medio tedioso, es algo que salió hace poco, que hay un montón de cosas que se quieren ir mejorando y se van a ir mejorando sobre la marcha pero es algo que se puede hacer, que se está haciendo, conozco gente que ya hizo el trámite, eh, los envidio profundamente, eh, pero nada, es algo para moverse, para ponerse en campaña y ver. Eh, es importante, no te van a dar el permiso si no están cruzados los datos del, us del usuario de medicinal, del cultivador y del médico. Para esto tienen que hacerse, si mal no recuerdo, un usuario cada uno de la plataforma de Argentina, Después eso te va a dar un código. Los códigos se van anotando en el registro de cada uno. Se van cruzando. Y obviamente hay que tener una receta médica. Eh, sino, bueno, no bueno Es fundamental que esté todo bien registrado. ¿sí? Eh, después, eh, otra noticia. El 28 de abril, el Ministerio de, Ag de Agricultura, más puntualmente de INACE, eh, que se encarga de lo que son eh, las semillas... Y es el Registro Nacional de Semillas, Instituto Nacional de Semillas, eh, junto con el Ministerio de Salud, firmaron una resolución en la cual se empiezan a poner las pautas para generar un registro de semillas nacionales. ¿sí? O sea que una persona que es un requisito, no si vas a estar registrando, tenés que estar eh, vos registrado en el ReproCan. Una persona que de repente tiene sus genéticas O ha demostrado sus genéticas Puede ir y registrarlas Tenés que pasar un filtro de inscripción Primero eh, tenés que tener una constancia al Ministerio de Salud Después de ahí tenés que hacer un registro en el INACE Y una vez que se pasa por ahí Después va a ir a Lo que es el Programa Nacional para el Estudio E Investigación del Penaliz Medicinal eh, A ver, más que nada son eh, Muchas mucho trámite o mucha cuestión que hace cualquiera que tiene que registrar cualquier semilla de cualquier cosa sí. en el caso de la, del canal puntualmente, bueno, hay algún que otro eh, factor más a tener en cuenta, tal vez sea un poquito más el control, pero es algo que se puede hacer y es muy importante en el sentido de poder tener soberanía nacional, ¿sí? de poder generar un banco de semillas nacionales de que la gente que produce sus semillas en Argentina las pueda registrar también van a poder venir los bancos de afuera a hacer los trámites para empezar a importar sus semillas pero la idea sería tener a la larga, a largo plazo eh, semillas nacionales que muchas genéticas que ya están dando vueltas por ahí eh, como el quinto elemento eh, bueno, hay varias dando vueltas por ahí eh, y bueno, poder generar semillas y poder exportar, ¿no? y que la persona que va a hacer un cultivo medicinal que sepa qué está claro. cuidando sí sacarnos un poco de la ilegalidad a los que hacen semillas, a los que tienen semillas, no está bien claro todavía y es algo que se tiene que ver en meses futuros, más adelante tienen que resolver y darle un marco a cómo se va a comercializar la semilla. Lo que sí está claro es que las personas que quieran adquirir las semillas de forma eh, legal, digamos, van a tener que estar, primero que nada, registradas en el ReproCAN, tanto los que quieren registrar sus semillas como las que los quieren adquirir, eh, y bueno, van a poder eh, de esta forma hacerse con algo seguro, digamos, porque es importante en base a qué patología queremos tratar, eh, saber, eh, qué saber qué genética necesitamos, saber qué genética estamos cultivando, con qué genética estamos haciendo las extracciones, porque los, el balance, el equilibrio de cannabinoides cambia. Y no todo, así como no hay una dosis general para todas, cada, cada persona tiene tu, su propio sistema y su propio nivel de equilibrio, es lo mismo para las patologías. Eh, a veces necesitamos más THC, a veces más CBD, a veces CDC, a veces eh, otras. Eh, así que nada, me parece bien Bien importante resaltar esto. sí Aunque la mirar, estoy viendo el machete porque no me quiero de nada. <risa> eh, la verdad que es, es una re buena noticia. Eh, que se dé, y bueno, es como todos, sobre la marcha se van ajustando algunas tuercas. Mejorando lo que haya que mejorar. Pero bueno, es importante que el día de mañana sí eh, vamos a poder adquirir de forma legal las semillas. Eh, nada, es reconocer el trabajo, eh, reconocer muchos escalones en cuanto al trabajo eh, en la Argentina de la gente que se relaciona, que trabaja con la planta, y reconocerle también derechos eh, de forma seria a quienes tienen que hacer un tratamiento de cannabis. Con el cannabis, mejor dicho. Después, a ver... El canabis también. Esta ya es más para el chascarrillo. Eh, ayer, el 4, de, el 4 de mayo, un diputado francés en el Parlamento peló un faso ¿sí? ahí en el Parlamento francés, porque estaba eh, reclamando por tratar el tema de, de la despenalización en Francia. Si bien el presidente Macron está negado con el asunto, dijo que no iba a ser el caso, que más que estar a legalizar el cannabis, había que estar a hacer una... Eh, una mea culpa, una reflexión, ver nuevas políticas para, para combatir el narcotráfico, ¿no? que es la batalla de, de tantos poderosos, pero bueno, muchos diputados, muchos legisladores están eh, a favor, se entiende que en Francia se fuma mucho porro, se entiende que en Francia hay bastante consumo, eh, y bueno, eh, están, están ahí presionando, ojalá que se pueda dar. Hoy eh, se publicó un informe justamente en Diputado, esto fue ayer, que presentó el caso en el parlamento hoy varios diputados presentaron un informe con respecto a eh, lo que fue el prohibicionismo los resultados que hubo con la doctrina internacional que, que persigue el cannabis y toda la plata que se malgasta por parte del Estado para movilizar policía y para hacer todas las toda la parafernalia que conlleva, ¿no? Porque la realidad es que en muchos lados los transas siguen laburando persiguen a los cultivadores el negocio está, y si vos querés atacar el negocio, saca de la ganancia. ¿Cómo se la sacás? Deja que la gente cultive, deja que la gente haga su vida con responsabilidad sin afectar a terceros. Y, bueno, ¿no? mi opinión. Y por último, bueno, parece que Marruecos también se viene, eh, se está hablando en el Parlamento del debate del proyecto de ley. Por lo que estuve chumbeando, aparentemente en Marruecos hay entre 80.000 a 120.000 familias que viven. La planta de cannabis Qué número. Y recordemos que tradicionalmente Es eh, el mayor productor De hashish, sí Produce aproximadamente Unas 700 toneladas anuales pasa bueno Mucho va para el mercado negro eh, Así que nada, ojo con eso O sea, es otro país que está queriendo Legalizar porque la realidad es esa el, ver, Le da de comer a mucha gente Es algo que nunca mató a nadie Así que, bueno, esas muchas cosas las fui sacando, eh, muchas fuentes fueron de Infobay con respecto a lo que fueron las vías de administración, las sacamos del seminario de la gente, también de del colectivo económico solidario de Flores de Libertad, que, que a, a quienes se quieran interesar en la planta y en el uso eh, medicinal, les recomiendo que se acerquen, que es, es gente muy humana y, bueno, les puede dar una mano. Y esta última noticia de Marruecos la saqué de euronews.com.
0: Bien, Así le mandamos. Que, eh, un saludo a, a, a tus compas de, de Flores de Libertad, eh, que, que son muy piolas.
1: Sí, la, la realidad es que con bueno, algunos tengo he tenido trato personal, con otros los he conocido por el seminario que hicieron, pero bueno, fue muy fue muy completo, fue, fue muy linda, fue una experiencia muy linda desde toda la información que brindaban hasta la posibilidad de, de que la gente se despeje las dudas, eh, y, nada, y todo lo que viene después. Así que le recomiendo a la gente que se quiera interesar en el cannabis eh, para mejorar su día a día, su vida cotidiana, alguna dolencia o ayudar a algún familiar, que se acerquen al colectivo Canábico Solidario Flores de Libertad, porque nada, están para dar una mano, están para ayudar. Eh, así que nada, esas fueron la, las noticias felices, las eh, <risas> noticias interesantes. La verdad, que como ustedes decían muchas veces en el estudio, están pasando cosas todo el tiempo Uno capaz no está tan a tiro con el tema del periodismo Buscar, pero bueno eh, Vamos a tratar de ir tirando todos los programas eh, Novedades, porque está bueno Seguirlo, y está bueno ver cómo la cosa está cómo está saliendo al sol para muchos, cómo la cosa está cambiando Para mejor eh, Ahora bueno, nada, me quería Me quería Despedir, los quería saludar sí eh, Nada, no, no la quiero bajar De este momento contento para mí <risa> Pero bueno, no quería dejar de le he las cosas, o tal vez que ustedes desde el estudio han de todo lo que está pasando en el país hermano de Colombia. Sí. Están pasando un momento muy jodido. Eh, el neoliberalismo, digamos, que, que en la cabeza de la gente ya, ya no tiene más lugar, pero bueno, los poderosos siguen haciendo y por temas de la economía eh, nada, están desapareciendo gente, están reprimiendo mucha gente. Está todo muy picante en Colombia, así que me parece importante visibilizarlo para que no pase nunca más ni allá, ni acá, ni en ningún lado eh, así como, no la quiero bajar pero... No, no, compartimos 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 no, el
0: mensaje, es más, bueno ya nos, estamos casi los últimos minutos ahí del programa y bueno una de las entrevistas queríamos hablar con alguien de allá, pero bueno de, de Colombia que conocemos, pero ya ya la vamos a poder hacer eh, Pablo, bueno muchas gracias, como siempre por la columna eh, pronto estará en Spotify para quien no lo pudo escuchar todavía en la web también posiblemente, así que te agradecemos Pablo, como siempre y estamos a la espera de la próxima columna
1: no, gracias a ustedes como siempre eh, tal vez no sé si la próxima pero en cualquier momento se viene lo del cannabis para uso veterinario también que eso eh, está haciendo mucho ruido y está siendo cada vez más usado eh, nada, gracias por el espacio gracias por la onda, gracias por el lugar y la mejor saludos a todos en el estudio y a los que nos están escuchando eh, abrazo.
0: dale gracias Pablo